0: Det är fredagen den 10 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen. en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss i denna blomstertid, fredagen före trefaldighet. Den utspilda boxkärasen slår ut sina mörkröda rosor på altanbordens växtdukar. Landet luktar av tändvätska och vissnande sirener, och befolkningen går omkring i ett ständigt studentmottagningsrus. Stockholms tullar snurrar i alla fall vidare och det har återigen blivit fredag och följdaktligen är det återigen dags för Svenska Dagbladets att lyfta blicken från tt och istället sätta sig tillsammans för att gemensamt skapa mening och mål i tidens förvillande och förförande lopp. Med mig för att göra det idag har jag tränare kollegor som likt Pavarotti, Domingo och den där Fredrik Illen ska sjunga ut för oss. Nämligen Maria Ludvigsson, Paulina Neuding och Peter Vendblad. Varmt välkomna alla tre. La, 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 tack, la. Tack. tack så mycket. Eh, Mia, du gör comeback i fredagspodden efter en veckas vila. Hur känns det?
1: Jo, det känns bra. Jag saknade det förra fredagen. Så det är väldigt bra mm. att vara tillbaka.
0: Och vi saknade dig. Mm. Du, du har ju varit i badtagen här på sistone. Hur många gånger har du hunnit bada?
1: Idag, tre.
0: Oj, på bara en dag det... Ja,
1: fast det är ju inte i så länge alltså. det är jag bara hoppar i för att få upp humöret.
0: Mm, det låter klokt. Paulina, hur har du det i guldregnens månad? Jag har det
2: bra. Mm, mm. Hur, hur går det med Grimberg? Mm, jag, jag har läst ut Grimberg, men jag tror att jag har någon kort version av Grimberg. det vara så? Det är en tunn liten bok. Och det här är... Ja, det ska vara några band. Ja, Grimberg
0: är ju 24 band eller något där, så det är mm -hmm. en... någon sammanfattning för en viss, viss läsekrets kanske. Det,
2: precis, <laughs> det passar ju bra.
0: Sen kan du fortsätta med Fryxell efteråt. Det är väl 50 band blev väl till slut och något här innan han, innan han dog.
2: Mm, sen har jag Heidastam också, svenskarna och deras
0: Ja, mm, den inte. behöver man kanske inte läsa. Ja, det kan man kanske läsa för sakens skull. Peter, slutligen, hur läget? Det är bra tycker jag. Mm. Du, jag tänkte fråga dig, hur laddar Visby och Gotland upp inför den första Almedalsveckan sedan 2019? Är det spänning och förväntan?
3: Ja, det skulle jag väl säga. Kanske en viss nervositet om hur, mm. hur stort blir det? Vad blir det för liksom stämning? Kommer det... det är mycket... Jag tror alla undrar lite grann vad det ska vara för känsla.
0: Mm. Mm. Känslan är ju viktigt. Almedavsveckan är ju som vi kan säga 90% känsla och 10% fakturering. Nej, ah, för att du ska
1: säga rosévin. Men det kanske ja, ingår
0: det, i känslan. Det är, det är den man fakturerar. Det är den mm. mm. ja, den kanske kommer på känslan den efter vad
3: heter, vad heter man? Man efterfakturerar Precis.
0: Jaha, vi ska gå rakt på sak och saken är förstås veckans stora politiska händelse. Eh, när riks riksdagen i tisdags röstar om förtroende för justitsminister Morgan Johansson. Förtroendet visar sig kvarstå eh, som bekant efter att regeringsunderlaget inklusive eh, Vilden, den förut detta välsvartisten Amin Kakabave samma dag bestämt sig för att stödja eh, Morgan Johansson. Eh, det har varit jättemånga analyser och tagningar på detta, alla har haft en åsikt. Jag såg att diskussionen sprittsade så långt ut i rymden som till den kultur Men vi har ju facit här. Vad ska man tycka? Eh, Peter, du får börja. Hur, hur faller din dom över detta? Min dom
3: faller som så. att eh, ja, Thomas Ramberg som är Ekots inrikespolitiska kom kommentator hade gjorde en ganska träffande parallell till första världskriget. Alltså att mm. alla, alla inblandade gjorde det som de hade lovat och som de hade lovat varandra. Och, och då blev det så som ingen ville ha det.
0: Sen hamnar vi i värdös skitiga skyttegravar allihop.
3: Ja, alltså, alla partierna har ju agerat och suttit liksom fast i sin egen inre logik. Liksom.
0: Men finns det ingen men... vinnare eller förlorare? För det har ju diskuterats mycket vem som tjänar på det.
3: Ja, jag tror jag ser väl två tydliga förlorare. Och det är ju både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson eh, jag tror att båda de har legat och snurrat lite nattetid den senaste veckan över att de inte tänkte alltså de lät sig svepas med lite för mycket alltså, eh, jag tror inte att Ulf Kristersson och Moderaterna när de reflexmässigt hängde på den här misstroendeförklaringen hade tänkt så långt att de förstod vilken roll det här gav i, eh, i den här processen
0: mm.
3: eh, och jag tror inte att Magdalena Andersson hade liksom planerat att eskalera det här till en en kabinetsfråga för hela regeringen utan eh, hon sveptes också med av sin, sina egna affektioner
0: Thomas Ramberg skrev ju tyckte jag honet, att det var den här gamla dö reflexen hos Moderaterna som utlöstes i, ja. kanske fel då att man det är då den moderata analysen var ju att man, man, det, det var en stor katastrof att ingå i decemberöverskommelsen för att man då inte utgjorde en opposition och efter att man kom ur det så har man då tagit varje tillfälle att opinera bra som dåliga och det
3: ja. Ja, Nej, men man, man ska ju inte Twitter är väl inte något bra opinionsinstitut men jag tycker ändå när man ser i sitt flöde av, ja, jag följer ju ganska många Borletsinnade personer. Jag följer i och för sig många av det, som har andra åsikter också. Men när man, när man även ser sinnade personer liksom ruska på huvudet eller sucka uppgivet över att var det här verkligen mm. nödvändigt, var det här statsmannamässigt, så tror jag det är liksom inte ett, 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 ett så bra signal. Mia, mm.
1: suckar
0: du också uppgivet och ruska på huvudet? Mm.
1: Ja, exakt. Men det är lite, jag är lite delad av det så tycker jag att såna här frågor i... När man arbetar som ledarskribent och ska vara med och tycka och kommentera. så här, Det här är de absolut tråkigaste frågorna att ta i. Att det handlar ingenting om idéer, ingenting om rätt och fel. Ingenting om det som gör att politik är roligt och viktigt. Det är bara trärigt och struntprat. Men det, mm. det jag har svårast för är eh, själva formerna. Alltså det som hände. Jag tycker också att det var eh, trärigt och eh, dumt. Men när jag har sagt allt detta då så... Måste jag också säga att jag kan ju förstå att det finns de som reagerar på Morgan Johansson. Så jag kan tycka att han, han är inte någon som bidrar till att svensk politik ska bli bättre. Att den ska bli mer intellektuell, mer hederlig och mer elegant. Det skulle vi behöva. Det hade,
0: det hade varit hört
3: att bli av med honom, tänker du? Ja, att han är ja, ja. en värdelös minister är ju en no-brainer.
1: Liksom. Jo, men, precis. Men det finns ju gränser för... Och sen säger han... Det är också ideologiskt så är han väldigt vänster han är, jag mötte honom i en skattedebatt vid ett tillfälle där han tillstod att jo, det är visst bra att höja skatten även om det skulle leda till att man får in mindre skatteintäkter därför att det är ett fostrande syfte
2: Så han är riktigt rå vänster oh,
0: ja det, det låter ju inte klokt faktiskt eh, Paulina, vad säger du om saken?
2: Ja, det är ovärdigt på något sätt och vis och sen så får man ju hela tiden sig om hur kapitalt Johansson har misslyckats det var en två explosioner igår tror jag. Eh, alltså på torsdagen en bara vänder och Villa i Danderyd. Idag var det en nytt avskjutning. Alltså det, det är, det är liksom bizarra nivåer på det här. Eh, NATO-frågan
0: då, hur, hur tror ni den påverkas, Peter?
3: Ja, det är inte det är klart att regimen i Ankara har med stor nyfikenhet eh, följt där. Mm. Eh, och jag, ja, jag tror att NATO-processen är liksom, den är väl död fram till valet, tyvärr.
0: Mm, det är så gillar alltså så.
3: Ja, jag, jag missade. Alltså, det har inte Man har inte sett några tecken på att, att Turkiet har liksom varit på väg upp ur den skitiga skyttegraven utan snarare grävt ner sig mer och gjort det ännu svårare för sig själv att, att backa mm. från de eh, krav mm. som man har ställt på Sverige.
0: Det här är en fråga vi ska borra vidare i, i podden nästa vecka tänkte jag och höra med turkiet kunniga. Ja okej okay, det låter som det var ett ganska sorgligt kapitel det här. Ska vi lämna det åt sitt öde och, och helt enkelt försöka glömma det tillsammans med, med den snö som följer i fjol eller vad tänker vi, ni? Vi, vi vänder, vi vänder blogg
1: <laughs> Vi tar oss vidare.
0: Vi tar oss vidare. Eh, alltså vi kan gå vidare till någonting som inte har att göra med misstro alls utan med tro faktiskt. Kyrklig sådan. Och där kommer jag in. Exakt, den svenska kyrkan har ju då förrättat ärkebiskopsval i veckan och det blev biskopen i Linköping som heter Martin Modeus som kommer tillträda i december. Om honom vet jag att han är 60 år gammal, att han har varit präst sedan 1986 och att han har skrivit en avhandling som handlar om ritualforskning. Där han närmare bestämt uh, diskuterar en gammal israelitisk offertradition som heter Shélamin om jag uppfattar saken rätt, som har att göra med att man skulle donera lite pengar till, till templet då och då. Men det är inte jag som ska sitta och berätta om kyrkans nya ärkebiskop, utan det ska en expert göra med Mia som till och med har träffat honom. Vad är det för kar vi har att göra med?
1: Ja, men det är inte så illa. Jag brukar ju vara, i grunden vara ett negativt inställd till kyrkans ledning, men det här blir nog bra, tror jag. Jag, mm -hmm. jag tog mig friheten att intervjua både, de båda sista kandidaterna som var kvar, Johan Dahlman i Strängnäs och och Martin Modeus i Linköping, han som vann då. Just,
0: jag ska säga kyrkan körde ju franskt här med ja. först ett val och så fick ingen majoritet. Så var det de två bästa fick helt enkelt mötas. Ja,
1: en någon valet. gång ja. De ville dra
0: ut på det mm. lite grann. Ja.
1: Och, 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 min första fråga till dem båda, var, häpnade de båda, de fick samma fråga för de måste vara rättvist. Och min första fråga var, tror du på Gud? Och det kan man tycka är dumt att ställa en sån fråga till en präst. Men mm. i Svenska kyrkan så behöver man göra det. Det skulle kunna finnas kandidater som hade svarat så här. Det beror på vad du menar med Gud. Alltså det finns en, ett starkt inflöde av relativism även i, i kyrkan. Eh, som finns i alla, alla andra delar av samhället. Men det finns där också. Det hör inte riktigt ihop. Men mm. till min förvåning och min förtjusning så visar det sig att båda tror på Gud. Och inte bara det, de svarade på nästa fråga som då eh, handlade om huruvida de är kristna eller inte egentligen. Man ställer frågan, är Jesus enda vägen till Gud? Så svarade mm. båda ja. Och det, alltid något. Ja, det är alltid något. Och, men det, är också, mm. det var roligt att få ställa de frågorna för att båda kandidaterna blev lite upplivade av att det var frågor som handlade om det som är deras uppgift. Det som är deras eh, område och inte så mycket... Och, jag har fått med en hel del mejl efter det här. Och folk som undrar varför frågar du inte vad de tycker om islam. Alltså det är det som, mm. <laughs> som kvällstidningarna gärna vill ha från. Men det här, det här är bra personer. Eh, de är ganska lika varandra men båda skulle jag säga på min, eller är, är en annan sorts ärkebiskop än vad Antje Jackelén har varit. Jag, tycker det är väldigt... jag har min nästa
0: fråga. Kan mm. vi vänta oss? En annan svenska kyrka nu i framtiden med, med den nya ledningen och i så fall hur?
1: Mm, ja, Jag hoppas det, en annan ledning blir det i alla fall. Dels för att de här är, jag eh, båda har disputerat, men de, de är mer av traditionella präster alltså som lever av sin övertygelse än akademiker. Och det märktes mm. också på deras olika svar att de är väldigt upptagna av att om de nu skulle den som skulle vinna skulle få... Förändra kyrkan så att de som arbetar i kyrkan, präster och personal längst ut, så att säga närmast folket, att de ska få syssla med det de ska. Att det ska vara mindre av organisatoriskt arbete, mindre av kommunikationsuppdrag och sånt där som vi kanske alla känner igen oss i att det blir mer och mer det som, som efterfrågas i samhället. Mm -hmm. så, så jag tycker de verkar, det var rätt bra, jag blir rätt glad faktiskt.
0: Du, vilken roll skulle du säga att det spelar för offentligheten i stort? Vem det är som är arkebiskop i kyrkan? En, hur viktig roll är det så att säga?
1: Det är nog en ganska viktig roll. För det är alltid henne eller honom man går till eh, när man från medial sida ska höra vad svenska kyrkan tycker egentligen. Både i politiska mm. frågor men också... Det vore ju roligt om man har en, en kyrklig ledare som är så pass intressant att tala med att man vill ställa frågor till kyrkan som man annars kanske inte skulle göra som handlar just om... Meningen med livet, vad betyder julen egentligen, vad, vad firar vi, vad är, vad är rätt och fel, vad är moral och så vidare.
0: Du som känner till de mindre spelet i Svenska kyrkan, hur mycket känner de till att vi är ganska många utomstående som tycker att... Eller hur mycket känner de till och mycket diskuterar om eller tycker det är ett problem att vi är ganska många utomstående som tycker att kyrkan har politiserats och då huvudsakligen åt ett håll, nämligen åt vänster. Hur stor grej är det för dem?
1: Det är nog lite olika. Det, ja, det finns ju en stor del av dem som är verksamma i kyrkan tycker att den ska vara politisk den, så som den är idag den ska reagera på det de kallar för orättvisa men det tror jag också en, en oförmåga att tänka på samhället som något annat än en politisk instans om man mm. säger att det är ett samhällsproblem att det finns fattigdom, ja det är det men svaret är inte då per definition eh, kommunala bidrag utan det är vad gör vi för att hjälpa de här människorna där finns det, om man jämför med frikyrkan så är den eh, mycket mer van vid att arbeta eh, människor emellan alltså de Ser de människor som far illa så går de ut och hjälper dem. Eh, mm. En stadskyrka som gör det säger, var, varför tar inte kommunen hand om det här? Det blev uppenbart också när vi i, på ledarsidan skrev om Klara kyrka i Stockholm. Där man har haft nattherrberga för uteliggare. Mm. Eh, någonting som då, Markovic som är, som är chef för Stockholmsstift. Nej, jag hon inte heller. Ja, Dumprost, exakt. Tack, du som vet. Mm. när hon kritiserade vad man gör i Klara kyrka så att det här är egentligen ett kommunalt ärende det ska inte kyrkan behöva göra och där finns mm. det också, den synen skiljer sig lite grann men finns båda de skolorna inom svenska kyrkan och jag tror det är bra att det går mot eh, att man har en kyrklig företrädare som kan förklara vad just ett trosamfund kan göra som inte är en politisk uppgift och det är ganska mycket
0: och det förutsätter
1: att den personen själv är stark troende och verkligen är övertygad och och trivs i sin roll, inte problematiserar den och inte går och som tycker att man alltid har ett, en skuld utan snarare den som vill berätta om någonting som är av godo. Mm.
0: Gå och ständigt ta en skuld, då är man ju folkpartist. Ja, exakt, det vet ju. Men du frågar ju den nya bispen om kyrkan och politiken. Han svar då, nu citerar jag honom, mm. kyrkan ska tala om när människan och skapelsens värde och värdighet är hotad där i kompassen. Var det ett bra svar, tycker du?
1: Ja, återigen, relativt bra. Alltså, om man jämför med vad, man, vad, vad kyrkan kan vara, ganska uttalade politiska frågor, eh, så är det ett bra tal, det är för att det är ett bra svar. För att det kan också tolkas som att det är i samma stund när jag som medmänniska är skyldig eller har ansvar för att någon annan får illa. Då har jag ett val. Det är då jag måste sätta en gräns. Mm. Och det är klart, de kan inte he heller helt, eh, man behöver inte vara partipolitisk, men man kan ju vara politisk i meningen med att man utmanar eh, samhällsstereotypa bild av vad som är rätt och fel. Mm.
0: Eh, Paulina, nu har du hört Nya tala här en stund om Svenska kyrkans nya ledare eh, några spontana tankar
2: Det är inte riktigt mitt ämne men det är alltid intressant när man tittar utifrån och hör företrädare för Svenska kyrkan och har väldigt svårt att svara på frågan typ är eh, ja, om de tror på Gud till exempel eller mm. om det är kristendomen som är den enda sanna vägen eh, och där vill man gärna vara väldigt politiskt korrekt och det är ju lite av en av ett dilemma man sitter i. Så det, det var intressant. Jag, jag tyckte det var väldigt kul att läsa
0: eh, Mia sitt Peter, du några tankar från dig?
3: Ja, jag, jag är inte medlem i Svenska kyrkan. Jag är icke-troende och har lämnat eh, kyrkan. Så att, eh, och det har jag antagligen.
0: Du är väl konfirmerad i alla fall?
3: Ja, det är jag faktiskt. Uh -huh. jag, 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 kom, jag kom till... Och även... Jag jobbade ju... Var det sex, sju år som kyrkvaktmästare på somrarna? Mm. Mm. Jag har en lång... Jag har, vad säger, det, mitt beslut att lämna kyrkan var välgrundat.
2: var var en sån här fin, gott kyrka också. Ja, det var det. Oh,
0: eh, Peter, kan du redogöra för de apostoliska fäderna? <laughs> Nej, det kan jag inte. Clemens, Ignatius, Polycarpus, Nej,
3: Nej det, här, det ringer ingen klocka. Men jag kan, jag kan... Jag kan, jag kan Utmaningen. Eh, välsign, liksom, <laughs> trosbekännelsen, välsignelsen eh, och ja, alla de där ramsarna som körs på varje gudtjänst. De mm. Det
1: är en av de få sakerna som man i Sverige fortfarande lär sig utan till. Man gjorde ju mm. det för att man skulle lära vissa saker skulle man bara kunna. Du som kan Fennec Stålsägne till exempel, eh,
0: mm. Andreas Ska du för mig nu? För hela nej, publiken, nej, nej jag, är, är, jag är
1: mycket oh, oh, imponerad. Min farfar kunde den också. Men sen ja, det jag slipper. kan
3: även vissa salmenummer som oh. uh, tryggare kan ingen vara. Vilket nummer är det? 246. 248.
0: 240. Hörrni, äh, det där på apostoliska fäder det var ju då ett skämt som var referens till den gamla fina filmen Den goda viljan från 1991 då uh, Hjalmar Bergmans, nej inte Hjalmar Bergmans Ingvar Bergmans <laughs> För eh, Henrik Bergman då, yes. eh, blir förhörd i kyrkohistoria av då en professor som spelas av Ernstur Hugo Järgård på ett fantastiskt sätt. Och det, den kan man söka upp på Youtube och sitta på ifall man vill och få lära sig mer. Och dels om som och fantastiska skådespeleri men också en del om den tidiga kyrkohistorien.
2: Så vi kunde ja, verkligen vi... Vi svara på frågan eller förstod referensen.
0: <laughs> Dubbel
2: Vi Tack så mycket. Och ingen av oss kan recitera för Henrik heller.
0: Nej, det, det är ett mörker. Det är en kulturskymning där. Mm. Ni, vi går snabbt vidare. Eh, vi lämnar för tillfället de högre domänerna och blir mer prosaiska, eh, tänkte jag. Och då tänkte jag att det är Peters tur att hålla låda lite. Eh, för att Nu pratar jag väldigt långsamt för jag ska hinna kappa med mina anteckningar här. Jo, så här är det då. att eh, Det ska handla om ett förslag i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Där då Senten eh, med eh, Moderaterna, Kristdemokraterna och SD eh, vill minska miljöorganisationernas rätt att föra talan i domstol och ändra så att de ändå ska få göra det. Det är man är direkt berörd av ärendet. Och det handlar om miljöärenden. Det är bara de som ska kunna överklaga. Eh, Peter, vad, vad handlar det här om?
3: Ja, det är som så att i svensk miljölagstiftning eh, så. Är det så att miljöorganisationer har rätt att engagera sig i tillståndsprocesser och att överklaga alla miljötillståndsbeslut.
2: Mm.
3: Och det här är som en följd av en FN-konvention som vi har skrivit under som egentligen handlar om att ge allmänheten inflytande i såna här processer men där man då har gjort... Miljöorganisationer till någon slags företrädare för det allmänna intresset, vilket är ju väldigt långt från sanningen. Vi mm. kan ta ett exempel på vad det här kan få för eh, konsekvenser. Jag vet till exempel att det var en bostadsrättsförening i Stockholm som ville byta ut sina fönster. Mm. Vilket slutade med att eh, en byggnadsvårds, en liten byggnadsvårdsförening med stöd av den här Århuskonventionen som det då heter eh, drog det här till domstolen eh, och jag vet faktiskt inte riktigt hur det där slutade men det var ju ett ganska bagatellartat eh, ärende som slutade med en lång och kostsam domstolsprocess för den här något överrumplade bostadsföreningen mm -hmm.
0: eh, Så du är alltså helt med på att det
3: här bör ändras? Ja det här, det här är Miljöorganisationernas talrätt är för att tala raksvenska ett jävla otyg. Det här, det här har ju blivit alltså den här, alltså det enda krav som ställs för att du ska kunna engagera dig i vilken tillståndsprocess som helst, var som helst i Sverige, det är att din organisation inte är vinstdrivande, att, den, att du då kan göra, föra i bevis att den, att den Säga, värv, arbetar för att värna eh, miljöintressen. Mm. Och den ska ha funnits i mer än tre år och har mer än hundra medlemmar. Så att, ja, det, här, det här har ju blivit en lekstuga för liksom, miljöpartistiska syföreningar. Eh, i stort sett. Som, som ja, men det, Jag skrev om ett exempel på sidan förra våren om en, ett strandkaffe eh, på Gotland som fick strandskyddsdispens. Och där då föreningen Strandskyddarna, som inte ens finns representerade på Gotland utan är någon liten frimärksklubb i Bohuslän eh, som då försökte stoppa det här. Mm. Eh, så det är skit. Så att det, är, det, är ett mycket, det är ett mycket bra initiativ av de här fyra partierna. Sen är det mycket långt kvar tills att det faktiskt kommer hända någonting med det.
0: Men du upptäckte ju att L inte var på den goda sidan här. Jag vet du hur det kommer sig? Eh, nej, jag
3: vet faktiskt inte. Jag misstänker att jag har att göra med att, nu blir det lite formellt, men det här då, initiativet i miljö- och jordbruksutskottet han, det handlar om jaktärenden. Det är liksom inte hela, just det, det, just det här handlar om liksom jakt. Jag vet mm. inte om liberaler är mot jakt. Men, vet vet inte vad det är. Problematiken <laughs> finns liksom på, på massa olika miljöområden.
0: Mm.
3: Och när man ska byta fönster.
0: Mia, du har ju skrivit om det här faktiskt eh, idag. Rent av mm.
1: idag. Och det var så roligt därför att det fanns många referenser där som påminner mig om Tåb. Så då fick jag citera lite Tåb. Och det, mm. ger, det genererar alltid väldigt trevliga läsarmail. De där trevliga läsarna som. Gillar Tobus men alltid vet. Har någon så här, det var väldigt fint men det stämmer inte helt att. Det var inte juni-nattsskymningen till exempel utan det var juli-nattsskymningen. Och såna mm, yeah. morning, yeah. <laughs> mm. <laughs> men Det blir men Jag visste det men det är bara för att jag tycker det är vackrare med juni-nattsskymningen med juli Och så juni-nattarna,
0: oh, de är bättre. Men ja, hade inte Tobe det här med att kunna överklaga saker, Peter, tror han, han var ju... Eh,
3: jo, men faktiskt. Eh, han engagerade sig ju i...
1: Det, i, eh, han,
3: när det I gamla stan. Rädda de sista elvarna från att... Eh,
0: vattenkraftsutbyggnaden. Mm. Något sista också... älven som brusar i vår natur. Stopp. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Alltså, det var inte hans bästa.
1: Den fick Nej. han betalt för innan han skrev. Men, men han, har ju, han var ju också en av de som räddade gamla stan från att bli som sägers torg. Mm
0: -hmm. Från
3: att byta fönster.
0: Ja, men okay, men det, det låter lite hoppengivande att det är någonting på gång eh, Peter, eh, vilka är emot det här då? Han, jag antar att Miljöpartiet är emot och även Miljöpartiet,
3: är, Miljöpartiet är väldigt mycket emot uh -huh. eh, Jag vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut på hos de röda partierna eh, men eh, Miljöpartiet är väldigt mycket emot uh
2: -huh.
3: eh, Nej men för det är det är, liksom, det är på riktigt så att att de miljöorganisationer som är liksom mest flinka på att utnyttja den här, många av dem ligger ju väldigt nära mm. miljö. Alltså man kan se att det är liksom det är samma person som sitter i någon kommunala ämne för miljöpartiet och sånt där. Så att det, det är ganska geggigt.
0: Nu får att prata om miljö nu för Paulina håller på att somna. Eh, bara <laughs> ja, med om det miljöpartiet kan jag glädja dig Peter. att Vi hade ju en liten panel i podden igår som handlade om opinionsläget. Mm. Och per Rosenkrantz, då, eh, väldigt kunnig opinionsstrateg som har jobbat för Moderata tidigare. Han spottade stolpe ut för miljöpartiet i, i valet faktiskt. Att oh. miljöpartiet helt enkelt skulle åka ut. Eh, det tror inte jag på men då, du kan ju ta med det som en liten... Ja. Ja,
3: jag var ju så otroligt säker på att Liberalerna skulle åka ut och nu, nu har de en medvind så att jag, jag känner, jag vill, jag vill inte jinxa där men jag kan säga att eh, om Miljöpartiet får stolp ut eh, på valnatten så kommer mm. på du bada ja, jag jag kommer, inte, jag kommer inte att dölja mina gläddyttringar
1: ska du bada Därför... i dammen på Sergels torg som de gjorde när de kom in
0: <laughs> ja, något sånt Eh, ni vet ju att Peter ska bjuda mig på en flaska gin eftersom det var tidigare då där han eh, ja, med, med stor bekäftighet på, påstod tidigare i år då, att eh, Folkpartiet skulle åka ut och jag sa att detta, detta kommer inte ske med vän. Men vi får se. 4,2 var siffran idag. För övrigt kunde ju också Per Rosakans igår berätta att nu har faktiskt högeroppositionen gått om i Poll of polls och leder nu med några tiondelar procent. Så det ser ut att bli verklig strid på kniven i valet. Det blir spännande. Mm. Hörrni, vi ska gå vidare. Eh, dags för Paulina och vakna ur slummen. Eh, du har suttit och skrivit text flitigt hela dagen idag om ett mm. nytt lagförslag. Ett eh, direktiv från EU om eh, att bolagsstyrelserna i unionen ska ha en jämnare könsfördelning. Minst 40 procent ska bestå av det underrepresenterade könet. Vad tycker vi om detta?
2: Ja, jösses. Nu har de backsat hela vägen hit. Det kom ett direktiv från EU-kommissionen, ett förslag på direktiv för 2012, alltså för tio år sedan. Mm. Som heter direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke-verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder. Och det här fick kommissionen inte eh, genomslag för. Ursula von der Leyen som är kommissionens ordförande har gjort kvotering av bolagsstyrelser till en av sina profilfrågor. Alltså en av de saker som hon tycker är allra viktigast. Och nu har alltså Europaparlamentet och Europeiska rådet kommit överens om det här direktivet till slut efter tio år. Och eh, Ursula von der Leyen beskriver detta som en stor dag för Europas kvinnor. Det var inte riktigt så att folk, att kvinnorna gick jublande ut på gatorna och liksom konfettin eh, föll från himlen och sådär. Eh, de flesta av oss märkte kanske inte att det var en stor dag för Europas kvinnor. Vi missade
1: men, det, Paulina.
2: Ja. Men,
0: men, men Paulina, som representant för Europas kvinnor. Varför är det här inte så bra då?
2: Det är inte så bra av flera skäl. Eh, därför att alltså dels konstitutionellt det här är inte en fråga för EU-nivån. Det här är en klassisk EU-overreach när EU går in på det som, som hör till den nationella nivån. Eh, så att, och, och det kan vi diskutera på fler planer. Så alltså, i Bryssel borde man ha lärt sig av Brexit, av folkomlöstningarna om EUs konstitution eh, att man kan inte ägna sig åt den här typen av overreach för det vill väljarna inte ha och det underminerar i längden eh, unionen i sig. Mm. Eh, så det är det ena och sen så är det andra liksom, själva sakfrågan. Eh, jag, jag, jag tycker inte att man ska gå in i det privata näringslivet på det sättet. Det finns inte tillräckligt starka skäl att göra det. Det, det är inte bara eh, diskriminering som gör att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i styrelser. man pratar man med företagare så är det för alla mesta så att man letar med ljus och lyckta efter kvinnor som kan sitta i styrelser. För att man, man vet att det ser inte bra ut annars. Men det är, det är svårt. Finns det några positiva effekter om det här införs att ändå kvinnor,
0: även fast det liksom är orättvist och slider mot vår ideologi och sådär men ändå att kvinnor skulle kunna lyftas på ett sätt som de inte gör så långt? Just
2: när du säger lyftas, jag vet inte. Mm. <laughs> Eh, nej, själva det tror jag inte kommer få några positiva effekter. Man kommer få, de kvinnor som, som redan nu sitter i styrelser kommer, kommer bli väldigt uppvaktade från fler företag. Och det kommer få en massa sådana effekter. Men framförallt så tycker jag att det, är, det, det kommer få negativa effekter för Europas samarbete. Man kommer inte tycka om det här. Det här alltså, ett EU-direktiv är ju någonting som måste implementeras i alla länder. Mm. Polen och Sverige är de enda länderna nu som, som är emot uttryckligen. Mm. Det spelar ingen roll för Polen och Sverige För att vi måste implementera det här EU-direktivet Och skulle vi misslyckas med det Så är det fortfarande så att man ger eh, Att direktivet så att det liksom får ett Rättsligt genomslag Så att mm. det här är alltså lagstiftning Som man har kommit fram till i Bryssel mm. Peter, eh, Sverige, Polen Och polen och Noiding
0: är emot Håller du med om det? <laughs> jag, jag,
3: jag, jag står på samma sida På samma sida av historien
0: Okej, okay, eh, jag ska vara lite advokat och ta det från ett helt du. annat perspektiv. Eh, jag jobbar ju en del med, med kvotering eftersom eh, könsfördelningen i den här podden är som ni vet katastrofal. Det eh, Jag tror det kan det vara 80% män som deltar, eh, vilket jag ofta tänkt på. Och det beror ju på liksom att av bekvämlighetsskäl och snabbhetsskäl så blir det ofta så. Mitt nätverk är manligt, de flesta som liksom håller sig fram i våra kretsar. Det är män. Män svarar ofta ja, en kvinna i min erfarenhet. Ni vet att när vi drev tidningen tillsammans så hade vi också problem med att få in kvinnliga studenter. Eller skrivskribenter med jag. Då var det mm. något som jag ändå försökte hålla i huvudet. För liksom det såg för jäkligt ut ifall liksom hela listan på skribenter är män. Så då försökte vi få in några kvinnor. Säg då att det ska, jag skulle ha fått lag på mig då att ja, men minst 40% procent av podd... Alltså jag skulle titta på andra ställen. Jag tror inte, det, skulle, det skulle absolut inte påverka liksom kvaliteten på podden. För det finns ju lika många kunniga och duktiga kvinnor som kan prata om samma ämnen. Jag skulle få göra ett hårdare jobb antagligen för att leta fram dem. Men samtidigt, alltså förstår ni vad jag, vad jag är ute efter? Att det ändå är kanske den skussen man ibland skulle behöva för att åstadkomma jämlik, jämställdhet.
1: Det beror ju på hur man, vad man menar med jämställdhet. Alltså antingen så är det att man har lika rättigheter eller att man har samma utfall. Det är, Alltså hela kvoteringsfrågan oavsett vilken grupp vi pratar om, det finns ju alltid olika grupper som ska kvoteras på olika sätt, så är det ju grunden att vi ser olika på rättvisa. Antingen har man en utfallsorienterad eller så har man en processorienterad syn på vad som är rättvist. Och de som är för kvotering och alla de här sorters alltså fokus på utfallet, men allting är färdigt ändå. hur ska det se ut då? De mm. tänker ju just bara på, vad ska vi göra för politik för att det ska vara så många kvinnor inte? Hur ser vägen dit ut då, om det är det som är ja, jag, problem?
0: Jag, jag tänker ju ändå att det finns vissa orsaker som är antagligen strukturella eller processuella eller så där, till att det oftast blir män som är med i den här podden exempelvis då eller som, som, som skriver vissa spalter och sånt där. Och de orsakerna behöver man kanske inte gå in i grotta i. Men, men om man tycker att de orsakerna kanske inte är av naturen eller gudgivna utan på något sätt missgynna kvinnor så skulle man ju kunna gå in och försöka fixa till det så att säga genom att vissa det är så saker
2: är ju liksom över, över hela populationer alltså män och kvinnor skiljer sig åt men över hela populationer så finns det vissa mönster att kvinnor kanske inte har lust att gå på ja, gå och vara med i vår podd efter, utöver sitt eget arbete därför att man har saker att göra och, sånt där. Mm. Alltså, och, och det är återigen, det är inte samtliga kvinnor det, det är liksom som att säga att kvinnor har mindre fötter än män Över, överlag. Ja, så är det. Sen känner jag en tjej som har storlek 42, men det spelar ingen roll liksom för, för själva resonemanget. Över stora populationer så kommer kvinnor välja på ett annat sätt därför att man, man fungerar annorlunda än män.
1: Men Andreas, du menade att du, du väljer Det annat. är beskrundat i, i, i
2: liksom, eh, diverse skillnader.
0: Ja, men, men också när jag frågar på, jag brukar ofta fråga på Twitter så här, är det då ska tipsa om förslag på, de ska tala om det här ämnet. Och då är det också likadant att 80-90% av förslagen som dyker upp, det är män. Mot det är, så. Jag tror att det är som
1: man tittar i vänster alltså finns det någon skillnad? För jag tycker alltid att vänstern har alltid duktiga kvinnliga politiker och högern har manliga politiker, alltså att det hade varit så traditionellt, och det ja. förklarar man ju med att kvinnor röstar vänster för att de är anställda i offentlig sektor, alltså för för, mm. för förra så för förr i tiden röstade kvinnor konservativt, så att det följer också var man anställde hur hur den socioekonomiska situationen ja. ser ut
0: alltså jag försvarar inte kvotering för jag tycker det också det är fel för att det, det är en orimlig inskränkning, men jag försöker bara säga att det skulle kunna finnas poänger med det, men det Peter, jag, men, ja. du, du, du sa att du förstod vad jag menar i alla fall, vad, vad tänker du? Ja
3: men för mig är det ju mycket liksom kärnfrågan frivillighet eller tvång mm. men alltså att ha som personlig ambition att liksom försöka tänka utanför sin egen lilla låda, hitta liksom ja, andra personer till en podd de som exakt om man har i telefonboken eller liksom andra perspektiv som det gillar jag själv. Men sen i slutändan blir det ju, precis som du var inne på, en tidsfråga. Mm. så alltså Ska man bemanna en, en podd eller ett tv-program eller vad det nu är så eh, ska man lägga dubbelt så mycket tid på rekrytering. Ja, då kostar det också dubbelt så mycket. Men, alltså,
1: ja, du får slutordet här. Ja, men jag börjar jag en reflektion. att det att det kommer bli väldigt rörigt med tiden därför att vi allt mer börjar identifiera människor efter vilken grupp man tillhör. Det är både olika mm. sexualiteter, om man är kvinna eller väljer kvinna. Eller vad. Så om man då ska ha ett... Om man tror att eh, rättvisa är att, att man har ett exakt likadant utfall i varje grupp som man har i populationen i stort. Alltså en representationstanke som nästan är fascist vid. Så blir det ju väldigt mm. märkligt. Alltså, då, måste man, då måste man i en bo, bo, bolagsstyrelse eh, sätta en lapp på varje styrelsesol och då ska mm. det vara en massa olika sorts vad man då kallar minoriteter för det, det är det mm. helt stämre utan man utgår från sådana delar av att vara människa för att avgöra om man har rätt till någonting eller inte istället för att bara gå på det vi hoppas på med
0: Så är det, eh, Paulina du får se ihop det här det var du som började eh, vad eh, ja. det, det blir, det blir uh, så här nu alltså ja, det är bestämt
2: Nej, ja, Och grejen är väl att oavsett vad man tycker i sak du vill väl hellre att det här lagstiftas på nationell nivå jag vill inte för lagstiftas alls då är det väl på nationell nivå och inte på EU-nivå mm. ja,
1: Paulina, vet, vet du om det är storbolag bara eller några begränsningar Vilken sorts ja, bolag? Eh, man drar
2: gränsen ut för 50 anställda
1: uh, mm. för i Norge har man ju haft det länge och där hade de det bara på allmän sällskap, alltså de mycket större bolagen och då var det många som låg på kanten där mitt emellan och så omvandlade sig till ett bolag som inte skulle lyda under den här lagen. Så att det, mm. det finns ju sätt att komma runt som regel.
0: Så är det. Men hörni, nu kommer vi runt det genom att gå vidare helt enkelt i programmet. Och då är vi framme vid det här jätteroliga, mitt favoritmoment faktiskt, som heter Svar direkt. Mitt, mitt med. Mitt med. Svar direkt, nej jag trodde du gillade quizzen bättre, men okej okay, då, då vet jag det. Svar direkt är så att jag slänger fram en sak, ett beslut, en åsikt eller någonting som har hänt i veckan och så ska ni direkt ta ställning för eller mot. Det är nog så roligt ifall ni hamnar på olika sidor för då får ni diskutera lite. Är ni beredda? Ja. ja. Dagens Nyheter har gått i storm mot det politiska språket och då i synnerhet begreppet politisk vilde. Det är tidningens kulturchef Björn Wiman som i en krönika förklarar att de som använder sig av begreppet politisk vilde nu citerar jag, närmast njutningsfullt exilerat i denna i grunden avhumaniserande språkbruk och att ordent, ordet och återigen citat borde bli kvar i Robinson Kruse, Fantomen och andra mer eller mindre punschdoftade produkter av sin tid. Så vad tycker ni? Är det hur avhumaniserande kan få för politiskt vilde? Håller ni med Björn Wildman om detta? Jag vill ha svar direkt. Nej. Nej. <hör> <hör> Nej. <hör>
2: Ska vi gå vidare? Men,
3: på, men, på, men på riktigt, Andreas, nämnde han Fantomen?
0: Ja, jag citerar honom. Det borde bli det,
3: det har, det har, ju, det har ju precis uh, kommit en, jag vet, jag en, vet. en bok om hur otroligt politiskt korrekt ja. den Fantom. svenska versionen av Fantomen
0: ja. Det, 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 det kommer vi förra förra att ta med i podden nästa vecka, tror jag. Det har precis kommit en bok som berättar om hur otroligt progressiv Fantomen är och att han är en liksom, äkta liksom, så att uh, Men i Björn Wildmans ögon så är han inte det alltså. Är det någon som vill ja, helt enkelt formulera några motargument mot vildbandsresonemang? Det, det, ja, det, det är en otroligt sökt, alltså det
3: är en, en så det är sökt. version. Så, ja. så att man, man själv nästan engagerar sig med, med liv och lust. Jag föreslog ju på idag, du, du skrev
2: ju en väldigt rolig tweet, precis. Var, kan jag, jag,
3: jag, jag ljög på Twitter och skrev att SVD-ledare från och med nu inte kommer använda det här begreppet politisk vilde utan parlamentariskt
0: icke-binär.
1: <laughs> mycket snyggare. Du ser civiliserat.
0: Ja. Jättebra Peter. Det känns skönt att vi kan gå före här- och visa vägen i språkbruket. Ja. Okej, det var ingen överraskningar där. Då tar vi nästa. Eh, regeringen vill ville ändra ersättningssystemet till friskolor- så att kommunala skolor får en högre ersättning eh, än friskolorna, eftersom de har ett större ansvar. Eh, riksdagen sa dock nej till detta- vad tycker vi om förslaget om ersättelsändringar? Var det bra eller dåligt? Jag vill ha svar direkt.
3: Jag säger bra.
0: Regeringsförslag var bra?
3: Ja, fast ändå inte. Jag tycker att principen är bra. Mm. Att eh, kommunala skolor ska säger, ha en högre ersättning för sitt så kallade utbudsansvar. Men det här är, det här är lite mer eh, liksom komplicerat. De får redan en kompensation med dagens system. så att, ja, Det är lite roddigt. Så att,
0: äh... mm, de Någon säger emot Peter här?
1: Nej, men det är en väldigt pragmatisk syn på detta. Alltså, rent retoriskt. Så där. Kan man få några nöjda och lugna med det här så kör
0: Ja, nu sa ju riksdagen nej så det blir inget av med det. men
1: gör de inte lugn.
0: Nästa...
1: Men man kan säga att de har försökt det, i alla fall.
0: ja Tar vi nästa. Eh, riksdagen har sagt ja till ett förslag för regeringen om så kallade kronvittnen. Det vill säga att personer som vittnar i en utredning som gäller någon annan än en själv då ska få ett lindrare straff. Tycker vi detta är bra? Jag vill ha svar direkt. Nej. Ja, ah, intressant. <laughs> Jag vet
2: inte. <laughs> Nej, <men> du <laughs> <börja>. <laughs> Det är typiskt manligt. Ja, men precis. Är det inte lustigt att kvinnorepresentationen i podden tycker olika? Ja, exakt. Men, ja, eh, men jag är
1: egentligen en social man, det
2: vet du. Just det. Eh, det. är bra därför att vi har en utomordentligt allvarlig situation. Vi behöver vända på alla stenar, så att säga. Mm. Och detta är en sån sten som man, där han kan helt enkelt visa sig effektivt. Det är enormt svårt och farligt för människor att vittna idag, som det ser ut. Och. Eh, Uppklaringsnivån är så pass låg att eh, vissa brott begår man och vet att det är inte är speciellt stor risk på något. Och så kan vi inte ha det och då får man kanske använda sig då av det här. Som inte är jättebra. Principiellt. Och i en annan situation hade det inte varit för. Men nu ja Mia, din tur.
1: Ja jag ställer mig ju då traditionellt principiellt emot detta att man måste prova allt. Jag tror att det just när man tror att det är nödvändigt och det kan tyckas som att det är nödvändigt att tro allt, det är då principerna ska komma fram det är väldigt lätt att hålla i dem och prata om dem i talen men vi behöver dem egentligen bara när vi tycker det är svårt att hålla oss till dem som jag brukar mm. säga mänskliga rättigheter är främst till för skitstövlar.
0: och så får vi höra från jag vet inte mannen jag, jag vet inte <laughs> så. Alltså, du har inte övertygats om någon av dessa pläderingar heller? Alltså.
3: Eh, nej, men jag, jag lutar åt att jag tycker att det är bra. Men jag ser att det finns ju en risk för angiveri. Det finns ju potentiella problem med ett kronvittnessystem.
0: Det får vi ju se. För nu, får jag förstå så kommer det här nu. Lagen träder kraft den första juli. Så det, det blir verklighet nu helt enkelt. Och sen har vi löst allt. Gud så bra. Den har vi löst detta. Eh, Dagens till nästa punkt då. Eh, årets sommarpratare har nu presenterats. 58 lyckliga personer har utsätts av public, public service för det hedrade uppdraget som sedan årets ord, ordensväsendets avskaffande 1975 är det finaste utmärkelse en svensk kan få. Kommer ni att lyssna på någon sommarpratare och i så fall vem? Jag vill ha svar direkt. Jag... Ja. Ja. Då kan du väl säga, Mia, är det något speciellt du har i tanken eller kommer du bara lyssna allmänt?
1: Nej, inte, absolut inte allmänt. Det skulle jag aldrig palla. Jag vill lyssna på Gudrun Persson.
0: Mm -hmm. Vad roligt. Varför det?
1: Jag tycker hon är skärpt, balanserad och mycket kunnig i ett ämne som jag inte är kunnig och som jag tycker är högst vidkommande. Mm.
0: Eh, Paulina, du då?
2: Jag har tänkt särskilt på Stefan Krakowski som har skrivit en bok om incellmän. Som jag blev mm. lite nyfiken på listan.
0: lyssna Ja, okej, okay, spännande. Och Peter, slutligen, har du någon särskilda tankar eller allmänt? Nej, lite tvärtom.
3: Jag tycker att en del av tjusningen med sommarpraten är att inte lyssna på dem som man tänker att man ska lyssna på, utan bara låta sig fångas av vem som helst. Mm. Mm. Av
1: en stormvind.
3: Ja. Men jag, 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 jag vet vad kanske en jag inte kommer lyssna på. Det är... mm. Och det är ju Charlotte Kalla, det finns ju, det finns ju det inga som är så otroligt tråkiga som man pratar om idrottspersoner.
0: Alltså. Ja, Sara Hector, den pina skidåkaren, skulle vara med också. Så det kan du också hoppa ja, över. Det. Och
1: så är det mycket så här, artister och sånt där också. Tror jag.
0: Men en ledarskribent, eller en före detta ledarskribent faktiskt. Noterar ni det? Nej. Katrin
2: eh, Mörsa. Ja, Exakt. just det. Just För det. andra gången.
0: Ja, mm, just det. Honey, eh, vad bra, då fick vi svar direkt. Eh, men jag tänkte hålla mig kvar lite vid sommarpratare. Jag ska nämligen tänka eh, i det här nästa då, eh, lilla moment som vi kallar eller hittills har det inte haft något namn men jag vet inte det ska kallas Är du smartare än en ledarskribent? Nu ska ni där hemma då, eh, nämligen tävla med våra kloka ledarskribenter när det gäller kunskaper och det gäller kunskaper specifikt om tidigare sommarpratare. Och då kommer jag då, eh, ja det kommer bli ledtrådar helt enkelt. Det är en person vi söker, en tidigare sommarpratare i samtliga fall. Och eh, den som gissar skriker vara utnamnet.
1: Är, och, är de från ja. vår levnadstid? Eh,
0: nej, inte alltid. Inte nej. Eh, jag kommer nämna när man har pratat också. Eh, och man får bara gissa en gång. Så att om gissar man fel så är man ute och, och får sitta tyst. Eh, den sommar pratar jag nu är ute efter det är en väldigt flitig sommaren hela 42 sommarprogram gjorde han eh, det sista den 9 Låt juli när skulle det Peter det var fel då fick är du det sant? nollade du eh, det sista gjorde henne den 9 juli
2: 1972. Andreas du vet att det finns ett klassiskt svenskt ord som heter vederbörande.
0: Aha. Det känner till. Var, var det fel att jag sa henne, eller?
2: Nej, men bara, man behöver inte politisera sina pronomen för
0: det sättet. Det är lite politiserat. <laughs> Herregud, du, du åker snart också ut. Också för... <laughs> eh, Hörrni, vi fortsätter. Vem var det? Vi hen... kommer nästa let då. Hän ah, ja, skulle nog ha gillat den här frågan och hela den här leken. För det var något hen själv lanserade i Sverige. Nu tänker Peter, visst fan.
1: Någon som lekledare på tv. Lennart Hylund.
0: Ja, just... Nej, det är också fel. Hela den här leken som vi just leker nu då, som mm. hän lanserade i, i Sverige. Okej, du det bara Paulina kvar? Eh, då kan vi ta det. Eh, namn som Rickard och Laban kanske för före närmare namnet på vår okände sommarpratare från Fyrislet. Oh! Mm.
2: Laban var ju pappa till Rakel och Lea. <laughs>
0: Och Rickard var Rickard Lejonhjärta, eller precis. Rickards bok i bibeln. Nej, vi fortsätter. Jag sa i fyra slätt tidigare. Eh, personen är född i Stockholm, men det är Uppsala vi främst knippar henne med. En person från Uppsala alltså, som lanserade Frågesporten i Sverige som pratade sista gången 1972. Uppostman Jari. till böckerna... Gärring! gissat. Nej, till om Mons, Bill och Bull och inte minst Pelle. Oh,
1: oh, äh, gestor, äh, ja, ja, bra på det. Ja. Gjorde han det? det på riktigt somman
0: 42 gånger. Ja,
1: men alltså förr i tiden
0: så var det ju, var inte, då var det liksom så här sommarvärlden. där typ, ja. jag tror Gitz också var 40 gånger eller så de hade en vecka var typ eller där,
1: Ja, det var, var väl andra. radiofolk som hade det ja,
0: radio nästa svar är hämtat från förra året, den 6 juli närmare bestämt. Eh. Det är nog ingen som kan det, eh, men det är alltså från förra året. Personens barndom gick först i rosa, senare i orange, men den blev blåare som vuxen. Det blev blåare som vuxen.
1: Är Anna Kinberg bra, tror jag.
0: Ah, snyggt. Snyggt. Vad tog du det på?
1: Eh, färgerna.
0: Ja, först rosa, hon är ju född i Skärholmen. Eh, sen orange, bodde i Holland och lärde sig holländska. Och sen blev det blåare, helt enkelt. Mm. Det var roligt? Mm.
1: Plus att hon faktiskt var, hade ett väldigt väldigt bra sommarprat. Mm.
0: Eh, nästa ledtråd var faktiskt att hon har arbetat på SVDs ledaredaktion. Ett poäng till Paulina, ett poäng till Mia. Vi tar den tredje och sista. Slutligen hämtar vi vår sommarpratare från den 20 juni 2004. Personen har bland annat tidigare varit finansminister, men det är inte det henne är mest känd för idag.
1: Är det Göran Persson?
0: Nej, det var fel. Nu är du ute. Eh, nej, du kan fortsätta fortsätta gissa här i andra <laughs> reglerna. Eh, personens dotter är medlem i elektroduon Smärts baserad i Köpenhamn. Första plattan Believers släpptes 2021. Nu, Peter.
1: Er
3: Smärts? Gud, Alltså någons dotter... Före detta finansministers dotter som är med i en elektroduon...
1: Hur många i
0: finansministrar har vi haft? Och, 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 och säger, vad Peisa ja just på Men till,
1: till Anders Borg
0: nej du har fel personen har också varit statsminister i två omgångar när han blev statsminister första gången var han faktiskt inte ens partiordförande för sitt arbetarparti
2: ah Stockenbergs Stockenbergs
3: ja kan man finns <laughs> det dåliga på det här är det Norge eller är det Danmark alltså, idag har
0: personen övergått i internationell tjänst vi söker på måndag Magdalena Andersson på Harpsund ja, det, Mia fick poäng där du var, då blev det Bia som blev eh, dagens vinnare, grattis
1: tack, tack. vad får jag för det
0: du får en ära ända till nästa vecka och vi noterar mm. då att när eh, du som, nej, det var Paulina som förra veckan Peter, den quizmästaren har fortfarande inte liksom mm. lyckats fast äh, vi lite på spåret då vann du
3: Ja, men jag tyckte det gick ganska bra förra veckan men det var... Ja. jag var lite för ivrig jag fick ju en minuspoäng
0: Det var väl en rolig frågelek mm. Det var jättebra
2: ja, Jag tycker vi ska sluta med att vi bara det <laughs>
0: bara kvista en timme. Vi får se vad lyssnarna tycker Hörrni, Det är dags för att avrunda och då runder vi av med det roliga momentet Rundfrågan då jag ställer en helt spontan fråga till er- och ni svarar lika spontant och spirituellt. Eh, Bakgrunden till dagens rundfråga är att- Judy Garland skulle faktiskt ha fyllt hundra år idag. Hon blev tyvärr inte alls så gammal. Hon lämnar oss lågt i förtid. När jag tänker på Judy Garland tänker jag förstås på The Wizard of Oz- en av historiens mest sedda och älskade filmer. Och då tänker jag också på ett hus som kan försvinna iväg- och hamna på mycket märkliga ställen och på statet. Toto, I got the feeling we're not in Kansas anymore. Eh, som då Judy Garland, eller Dorothy som hon heter i filmen- säger när man precis anlänt till det här märkliga landet, oss. Nu undrar jag, har ni haft några sådana här os moments i politiken där ni helt enkelt har upplevt att ni har flugit iväg over the rainbow och hamnat i en helt okänd värld? Och Då tänker jag på att ni har kanske varit på något möte, träffat någon person, hamnat, sett någon debatt eller något förslag som helt enkelt är liksom you're not Kansas anymore, ni är i en jättekonstig värld. Uh, finns det ett sådant minne? Peter, har du något förslag på något sådant Ja, jag
3: minns när jag ganska nyligen hade flyttat tillbaka till, till Gotland och när kommunfullmäktige på Gotland på fullt allvar diskuterade att förbjuda saften fanlight Light i äldreården för, för att det var någon miljöpartist som hade för sig att att det var giftigt. Och, det, liksom, och det, var inte, det var liksom ingen som gick upp och bara sa, lägg av nu. Vad, vad är det för? Alltså, de, dels är det ju en... Det byggde, hela resonemanget byggde ju på den här helt falska föreställningen om att aspartam skulle vara giftigt. Jaha. Det är typ världens mest testade livsmedelsesats. Men det var liksom ingen som, som synade bluffen. Utan det var den ena efter den andra som var uppe och liksom... Ja, för den liksom saklig och eller saklig vet jag inte om det, men, men en väldigt liksom eh, i lugn ton resonerade kring det här och det bara kändes helt bizarrt. men vad är det, är det så här politik fungerar sen blev jag ju, kom ju aktiv själv och då hade man ju oss moments varje dag mm.
0: men, men du sattas alltså ju i gala med stora ögon liksom och, som när hon träffar och lejonet och, och plåtgubben liksom, att vad är det här ja, för någonting liksom ja. Ja, <laughs> oh, eh, Paulina, du bra. har du några awesome moments?
2: Nej men jag tror att jag har samma som alla andra Det här är jättetråkigt för att vi har varit inne på det förut Men, men det var ändå speciellt Minst den dagen, jag var på ett hotell I Malmö och skrev upp tidningen Och så stod det på den debatt att Karin Jämtin och Ilja Tilgen tror jag var, Ville införa Bartlers i tunnelbanan för att ge oss tid Att älska att skratta mm. <laughs> det, 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 var, det var väldigt Väldigt speciellt ja. och ett kärt minne
0: fortfarande. Och du minns fortfarande var du satt och var du var och lukten ja. den dagen. Och liksom... Ja, mycket. Alltså... Det vi är tillbaka det här när
2: jag satt på kompisens rum och det var pannkakor. Det här som
3: ja. man, man minns ja. vad man var när Palme mördades efter mm. september och när förslaget om Battle i tunnelbanan. <laughs> ja, exakt.
0: <Ja. laughs> alltså är vi borde egentligen ha någon sån här speciell dag i Stockholm, någon reenactment om om hade blivit verklighet, <laughs> ja. liksom Batters i tunnelbanan som alltså går omkring i ja. Och är så här, mm. ni vet som battlen i Downton Abbey är så här jätteformell och liksom, mm. och, oh, very good sir och sånt där liksom. Mm. Det, det... Ja, det,
2: är, det är som såna så här ungdomar som är som Harry Potter som spelar Quidditch med varandra, de springer och fasta mellan benen och springer ja. efter liksom, en boll, så är det den typen av reenactment kommer
0: Ja, det skulle vara fantastiskt. Mm. Mycket bra osmoment. Det var ett osmoment för, för tror, hela övriga Sverige, förutom artikelförfattarna, som kanske skulle flytta flyttade till, till ett annat land. Mia, slutligen då. Du har ju varit med i politiken länge. Vad har du samlat på dig några osmoments?
1: Det, det finns flera stycken som man var så här: Nej, det är inte sant. Dels när jag förstod att det var ju Centerpartiet som innehöll eh, nyliberalerna. Det, mm -hmm. jo, det, jag blev glad för att de gjorde det. För att det var någon som tog den sant liberala riktningen på allvar. Men att det skulle komma mm. där hade jag inte trott. Men det låter slått
0: så... in i det, där, ja,
1: det här är också ganska alltså, jag tyckte att det var verkligen märklig upplevelse när jag slog upp och det var och det en debatt under kanske början på 2010-talet när Anna Lindberg var återigen då, och vad hette han Peter Norman. Peter Norman. Ja så för Skrev att det har egentligen inget värde i att företag är privatägda. Det kan lika gärna vara statligt ägda, Och det här är nya moderaternas nya linje. Det var Oj. en awkward moment.
0: På detta rum, det, det har detta ett rum? Ja, vi, brukar, vi,
1: vi har citat nästan alltid den, den debattartikeln i våra artiklar.
0: Jaha, ja gör vi det? Okej. Okay. Uh -huh. <laughs> det sånär, glömmer vi aldrig. Ja, ja det, det var over the rainbow på alla sätt. Det är ju liksom... Mm. Ja, men just också att filmen byter ju från svartvitt till färg någon hamnar i landet oss och liksom man mm. helt plötsligt har världen färg. Här var det tvärtom. Och... Här var det tvärtom. Ja, precis, här blir det svartvitt.
1: <laughs> Regn.
0: Ja. Bra hörni, det var fantastiska avsmålet. Eh, stort tack för er, er att jag har tålamod med mina extremt långsökta frågor och dels att okay. ni är så kreativa och kommer på, på bra ämnen. Hörni, det känns som att det blir dags att runda av va? eller någon som har någonting att tillägga? Nej.
3: Får vi springa ut nu?
0: Nu är det utsörjning. Ja. Mm. Precis. Ingen behöver gå ut bakvägen utan alla kan springa ut till sina föräldrar och släkt. Ja, släktar.
1: det är rättvist. Alla får jag, jag,
0: jag, fick, jag fick inga rätt på provet men jag får ändå ta stränten. Det är svenska skolan det. Så är det. Alla får bli på slutet. Hörni, eh, Mia, Paulina och Peter, stort tack för att ni kom och pratade med mig idag och ha en trevlig helg.
2: Tack, det ta sa Hej, hej.
0: Och tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna och höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni bara ledarsidan, staveldag, svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.